0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是 a n n M 马德林。大家暑假快乐吗？<笑>暑假快乐耶！ Yeah! <笑>超快乐的。各位亲爱的听众朋友，你们分得出来我们前面这三个人是哪三个顺序吗？<笑>我刚已经破梗了。<笑><笑>好，我先来说说，我是 Witch， 刚刚大家有听到第二位跟大家打招呼、快乐的那一个声音，是我们今天的特别来宾叶子老师。Yeah, 欢迎叶子老师，对，欢迎叶子老师。好，很开心可以来。<笑>好，我先说说，我们今天请到的这一位叶子老师哈，他有很多很多的别名。她的本名叫叶美莹，然后呢，也许有朋友如果在 FB 上可以看到她，她的名字是 Maple， 就是枫叶，好，都跟叶子有关哈。但是她还有一个名字，跟叶子没什么关系，因为叫小熊维尼。<笑><笑>不是，不是女
1: 生叶子。
0: <笑>好，我就是要留这个梗给你自己说的。我想今天你看我们一开始的这种气氛哈，实在很难就是一板一眼的来介绍说、啊、嗯，我们今天请到的是一位智商心理师、资深国小辅导老师、实践大学的讲师。我我想让让叶子老师自己介绍一下你自己，你到底在做些什么？为什么你有这么多别名？
1: 哈、啊，我有这么多别名哦，那、呃、因为年纪够大，就别
0: 名会越多。<笑>这个我认同。<笑>
1: <笑>对对对，所以因为年纪来的，<笑><笑>那,那个除了年纪以外呢，也也是因为，呃，我我我在小学这个场域大概也待了好可怕哦，数一下就是二十几年了，对,啊、对，那那从事在学校担任辅导工作也也十几年，对，那呃。后来年纪再增长一些之后呢，才就进入就是我的母校实践大学，然后就是兼任那个讲师，然后陪伴一些大学生。对，那还是比较多的时间在陪伴孩子啦，所以呃，让孩子比较容易可以记住我，所以就有了这个别名叫叶子老师。那羽生叶子呢？羽生叶子就是在二零一八年的时候呢，在这个电视上看到羽生结弦的这个奥运比赛，因为那时候其实被一个记者介绍羽生结弦，他就说哦，他是比赛前三个月呢受了重伤。然后这是他的第一个比赛啊，那我就开始好奇了，我想说，哇天哪，那个三个月前这个雨生结弦还受重伤，还没有办法出来比赛，我就很想知道说是什么样的力量，然后他是用的什么方法，然后来帮助他自己可以站上这个运动场，然后还获得这个金牌，所以我其实对他产生了。很大很大的好奇，对，那因为当那个辅导老师、智商心理师都是这样嘛，我们好奇是很重要，所以不管对任何的事物，我觉得它有它不容易的地方，我们就会呃被它吸引，然后想要去多了解。那多了解呢，就挖到很多的宝藏，所以呢，慢慢的就有那个雨生叶子的这个称号出来了。那我挖到很多宝。对，很想跟这个雨声有一些连结，这样。<笑>好,好，我们的杰米
0: 介绍完了。是，我想听众朋友很多人应该有听过雨声节贤哦，但是呢，我相信有一些朋友也是像我一样，可能最近才认识雨声节贤。那能不能请叶子老师你再稍微描述一下雨声节贤的身份背景是什么
1: ？哦，他的身份背景啊，呃，他是日本那个仙台人。那他应该是从四岁就开始练滑冰。那他本身他有气喘，那当时就是他的呃姐姐开始去练滑冰，那他就想说跟他的姐姐一起练习，因为就是很跟姐姐感情应该是很好啦。对，那他妈妈也是希望说啊气喘哦，那那个在冰场上这样子可能会对身体也比。比较好，对。那可是雨生当时他的爸爸，他爸爸好像我记得是也是老师。那爸爸很爱打棒球，所以当时雨生就跟棒球和这个滑冰呢，就两个都喜欢。可是他那因为小孩子哈，小孩子其实也偶尔就会翘翘课啊。因为听说雨生当时的那个滑冰教练蛮凶的，很凶，他就很想很想翘课，就翘到那个。常常去,去打,打棒球，我其实很敬佩他的父母。他的父母就跟他说：“那你要不要想想看？现在哈、哦，这个、滑冰跟棒球你都很喜欢，嗯、那可能你需要选一个哦，嗯他、嗯、让他选，他父母没有给他任何建议，你来选一个，嗯、所以当其实女生也很爱棒球的啦。嗯嗯那后来他自己就觉得，从四岁就是滑冰到现在。好像放弃，他突然间有一种舍不得，虽然会常常被教练骂，然后最后他就觉得，他还是选择了滑冰，所以也好险，就是他选择了好滑冰，我们现在才有机会看到，呃，他在冰场上那么优美、那么的英姿，好棒的这个滑冰技术。对，那后来他小时候。比赛，我们也想说哦，两个得到两个奥运金牌的人，他小时候一定滑冰就很厉害了。其实这个部分就是我跟小朋友常分享的部分。嗯，他小时候啊，他常常都是第二名，嗯，他很少第一名。可是呢，我记得有一个记者就采访他说啊，那等一下要比赛了，你对自己有什么期许？他的期许就是等一下我不要摔就好了。<笑>然后常常第一名的那一个，他就他就说，哦，那个那个第一名的那一位啊，他每次都表现得很好。你就知道，你看看他小时候，其实也不是一路就是呃表现得很好，可是他没有放弃，嗯，哎，他没有放弃，他还是持续的一直这样子练习练习，然后也一直摔一直摔。所以他的教练就说，羽生结弦最天才的地方，其实不是他的天分。他的最天才的地方就是他的努力，嗯，而且他都不怕痛。就是因为啊，练滑冰其实要经常摔的，嗯，经常摔。可是他的教练说他都不怕痛哎、欸，不像有一些那个小朋友可能痛了，我就不练
0: 了
1: 。嗯，是的，对。所以他的父母其实就是一直都是支持着他啦。然后本身我觉得雨生的个性，当然还有他的天赋，我觉得这都是有的。所以我觉得这些综合起来，我就发现哇，他他的这个历程哦、啊。很适合让学校的小朋友啊，哦、呃，来了解。所以，我也有把他的故事变成这个呃生涯的课程，然后让他们了解，呃，一个人他的这个成功啊、呃，他的成功其实不是只是成功这个表象。就像我，我看到他二零一八年得到奥运金牌的那时候，我其实是好奇的是，他怎么去面对他。那一个三个月前受到重伤，然后没办法滑冰的那个惊恐，我觉得那一定是很惊恐的。那他到底用什么方式来帮助他自己？嗯嗯<哼>。那所以他在七月十九号那一天，嗯哼，他宣布他就是不再参加竞技比赛。可是我觉得他很棒的地方，他连这个地方我也觉得很佩服。他的结构，他结构什么？结构人家都会在日本都会常说啊，他就是退隐。嗯、对，那他觉得他不用退隐，他不是退隐啊。他说我是要迈向另外一个新的阶段。嗯，那那个新的阶段就是我一样要让我自己，还是我跟我自己挑战，我还是会持续的让我的技术是持续的在进步的。所以之后他就。不再参加竞技比赛了，那他就会慢慢投入属于他羽生结弦风格的这个滑冰的一个团队，然后跟大家分享他热爱的这个滑冰。我
0: 跟大家分享这，好像在介绍一个对，很好玩。要跟大家说一下，就是其实我们本来邀请叶子老师，是因为叶子在国小的辅导室工作这么长时间，哇，他是小朋友最喜欢的，不管是小熊维尼老师或者是叶子老师。<笑>然后刚刚在跟他聊天的时候，他就说他的办公桌旁边有一个椅子。然后每一次下课，就会有小朋友跑来说：“叶子老师，我有我有心思要跟你分享，嗯、我要跟你分享我的事情。”<笑>然后呢，后面一转身就会排了一场排的孩子，<笑>我觉得那个画面好可爱哦。<笑>对,对，所以，我们其实今天要请叶子老师，是因为这一集播出的时间应该是在八月中下旬，快开学了。对。嗯然后我们就想说，哎，透过他的专业，跟家长们可以聊一聊，分享一下，说，哦，孩子像在这么长的假期里面，常常会玩心一发不可收拾，然后、嗯。然后可能到最后呢，呃，本来亲子刚开始是一起玩，玩得很开心，到最后家长也发现<音>快开学啦，作业写完了没？然后就开始<笑>就开始玩到翻脸的干爷爷，这样吗？这个是很很正常的一般家
1: 庭的一些状况。<笑>我想老师也需要收心啊，更何况是小孩
0: 。好啊，那叶子要不要来跟我们说说这个收心这件事情？<笑>
1: 我想收心这件事情，我我觉得也是不分小孩啦，大人也都是一样的。那只是说，呃，小孩他的自制力其实没有大人的高嘛，哦。可是我也必须讲，有时候大人也没什么自制力<笑>。所以你们录这一集，其实也是在提醒大人们，就是哎、欸，我们可能也需要来做收收心咯。所以我觉得要帮忙孩子收心这件事情。呃，就是大人小孩一起来，对，因为其实小孩他也是看着大人怎么做，我就是说生肖其实是影响影响最大的。关于收心这个部分，我觉得是可以分两个部分啊，一个部分就是，假如呃你家里的小孩是年纪比较小的，你可能需要帮忙他的时间哦、呃，可能也许是一个礼拜或两个礼拜前。对，那假如你的家里的小孩是年纪比较大了，就是国中了啊、哦，或高中了，或者是小学高年级，你可能花一个礼拜、哎，一个礼拜前跟他做一些预告，做一些调整，哦，那可能那个效益就会比比比较好一些。对，嗯、那通常我们在帮忙小孩，其实是会需要透过一些外在的一些。呃，形式啊、哦，来帮忙他建立内在的秩序，从外在的秩序来建立这个内在的秩序。比如说，呃，什么是外在的秩序呢？就我们可以带着孩子，哎，先呢帮他暖暖身，就是哎，来回顾一下我们这个暑假有哪些很美好的回忆、啊。嗯，哦、而不是马上就说：“哎、欸，你你赶快，你,快你功课写完了没？”哦、oh, ，那个一听，你觉得你听到功课，你会不会退避三舍？会<笑>
0: 吧？对，我们是属于家长的官方语言
1: 。对对对对,對,對因为我们每这<笑>是我们的目标，应该是说我们家长的目标就是：哎、欸，那功课有没有写？可是我们都忘记，其实我们人都是要做一些暖身。嗯，那那个暖身其实。我们可以带着他去回顾啊，回顾这个美好的暑假。嗯,嗯、欸，那我们也可以听听，欸、小孩子他认为美好的暑假是什么？他也许他觉得他美好的暑假就可以，我每天都可以睡好晚
0: ，嗯，而且爸爸妈妈不会叫我写功课。哇、嗯，有可能
1: ，对，也有可能。可是有一些小朋友他，他他就是去安亲班、嗯、所以有一些小朋友他觉得。最美好的回忆就是不用去安亲班了
0: 。对，
1: 所以我们也可以透过聊天的方式，家长们其实真的可以花一些时间跟小孩做聊天，嗯、聊一聊说：“哎、嗯欸，我们这个暑假，你有没有什么觉得你认为是美好的回忆是什么？”啊、哦，这时候我们就可以进一步的去了解孩子他的想法。然后跟你的认知也有没有什么不一样啊？亲子关系其实就会比较有机会再多靠近。那再来就是，因为已经快开学了，我刚刚说设定两个礼拜跟一个礼拜、哦、那我们可能呢就不要太多兴奋的活动安排在这个两个礼拜和一这个前一个礼拜。可能那个活动可以是，哎，我我们看看那个。然后比如说北投那个图书馆很漂亮哈，那为什么我们要选北投图书馆？因为图书馆跟学校是有连结的，我们可以带着孩子慢慢的，用循序渐进的，<笑>慢慢让他回到那个好像要进入那个学校的氛围的图书馆，嗯，就是可以安排这种静态的一些活动哦，而不再去长途的那种旅行啊。让他们这样子要收心，其实也不容易啦，啊、哦，那那我觉得这个部分可能是可以提醒家长，就是你在这两个礼拜，开学前两个礼拜跟一个礼拜前，你们安排的那个活动，可能属于静态的，然后跟学校是比较贴近的，啊、哦。我觉得那个可能也是在慢慢的在帮他熟悉
0: 、嗯。对，我觉得这是一个很好的提醒。嗯，
1: 对对对。那另外呢，就是我刚刚说，最好是家长跟大人跟小孩要一起来。我们可能这两个礼拜，我们就说，哎，我们要开始来。我自己是觉得可以做一个作息表。这两个礼拜，我们全家来 run 一个不一样的作息表，你们觉得如何啊？哦那，那那个作息表是调整什么呢？调整睡眠，嗯，比如说就是调整，哎、欸，本来暑假都十点十点睡，然、哦、后我们就开始调，哎、欸，我们现在就开始提前半小时，啊、哦，你可以提前半小时早一点睡。那其实我们就在做预备了，哎，在做这个调节的时间。那有时候小孩都说，爸爸妈妈你们都还没有睡，我也不想睡。我想應，应该应该很多小孩
0: 家庭的现状對,、啊、对，都都。我们是大人
1: ，对，我们是大人。可是小孩有时候我们有会遇到一些小孩，他就是没有办法。我说我就是不要啊，我不用啊，我不要那么早，我就睡不着啊。对啊，甚至他搞不
0: 好他平
1: ，对，然后太早睡会做梦啊，或者什么的，所以真的是会觉得，若这个调整作息。是可以全家一起来，嗯、哦，那真的是就可以比较帮忙，就是透过外在的秩序来让小孩他的那个内在秩序慢慢的去稳定下来。嗯、对，这个是给家长的一些建议，就是调整作息这个部分，就是可能你看你是要两个礼拜前或一个礼拜前，而且是一起做讨论，而不是就是家长我说哎。欸我们来那个怎么样,怎么样？怎样哦，那可能孩子他就会觉得、嗯、我又被控制了啊，哦、有自己的<笑>这个自由部分。嗯、那另外，另外就是这个是家长们也可以帮小孩做最后的一个部分，就是盘点他的作业。嗯
0: 啊、哦，盘点。
1: 嗯，对，陪着他，就是说，哎，两个礼拜前，我假如说他作业真的。蛮多的话，两个礼拜前陪着他一起盘点，然后盘点完就可以问他，那你想怎么完成？也许有一些小孩他可能早就完成，我相信有这种小孩，可是也有一些小孩就是我先乐后，那可能就是都堆积在那里，那我们就可以看看陪着孩子去问题解决能力啊，哦，那你的作业你盘点一下，那那个状况是怎么样？哦，那我们可以怎么去解决？怎么去面对？那我觉得这个是一个方式。那最后，最后就是来看一下他的文具用品那不然铅笔也不见了，嗯、什么也不见了，<笑>这是有可能发生
0: 的、哦，很正常，很正常的。<笑>對
1: ,对对对对对。然后这个盘点完之后，可能有些小孩他还是没有办法接受两个字，就是开学，<笑>还是会。对，那怎么办呢？这个就是呢。今年啊，今年其实有个小确幸哎，那、嗯、小确幸就是呢，嗯、开学后没多久就有中秋连假了
0: 哦， oh, <笑>真的，又<笑>有一个可以期待的事情真，真的
1: <笑>，对对对对，因为有时候我们要在做痛苦的事情的时候，就像我我好像又在讲到雨生节选了，<笑><笑><笑>因为啊，比如说我们要做一个让我自己觉得痛苦的事情。有时候真的好难也好抗拒，可是我知道前面呢有一个我很盼望的哦，我那个动力就会比比较高一点。那那时候我就想说，嗯，我考完试我就可以去韩国看女生节俭的那个冰上比赛了，哇、哦，那个动力说真的就燃起来了。所以小孩其实他也渴望放假，而且还廉价，所以我们就可以告诉小朋友说。对呀、啊，虽然快开学了，可是你知道吗？那个开学后没多久，我们就那有连假咯。所以那个开心的指数它就可以上来了啊、哦。这个其实也是我们帮忙小孩的一个部分，所以之前讲的这些就是给家长们参考啊、嗯嗯哦。就一开始我们可以跟孩子哦聊一聊，去回忆回忆这一个暑假有什么。他觉得是开心的事情、哦，那第二个部分就是我们在开学前两周或一周，我们就安排一些是比较静态的、哦、比如说我刚刚说去图书馆看看呐、啊哦，北投图书馆是一个很好的一个播，我知道各地的图书馆也都现在越来越棒。那第三个就是呢，陪着他盘点他的暑假作业，看看文具用品、哦哎、有没有什么缺的要需要再补的，那最后就是。给他一点小确幸，啊
0: 、<笑>给未来一点希望，这样子，对对对，更有动力。<笑>可是我有一个东西，我很想请那个叶子老师跟大家分享一下，就是刚刚我们有看到你在学校的办公桌旁边有那个三个静心瓶，我觉得那个静心瓶如果拿来放在刚刚你提到的那个让孩子有一些静态的活动，或者是在盘点作业的时候，他真的要必须要去赶作业的时候，有一个小静心那个部分，你可不可以跟大家介绍一下静心瓶？我觉得那个静心瓶是用来家长在盘点孩子。孩子的作业的时候，要先拿来静自己的心，<笑>因为有时候盘定的时候就会俩攻，就会暴怒，是吧？<笑>很好用哦，
1: 是是是，静心瓶不是只给小孩
0: 用的，<笑>
1: 对，那静心瓶其实大人小孩都可以一起用，嗯，那这个静心瓶通常啊。就是呃，小朋友来我这里的时候啊，因为我学校的小朋友都知道我是专门听心情的叶子老师，所以他们一来就是会跟我分享心情。那分享完之后，我都也会再问他说：“啊，你现在心情来到哪里了？”他说：“嗯，我还是有一点点不开心。”那我就会让他看这个静心屏。哦，让他们呢摇一摇这个静心瓶，然后在摇的过程里面，我就会带着他说：“哦，因为静心瓶里面有亮粉，那我就跟他们说：，哎、欸，你来观察那个亮粉掉落，让、就是、他们观察。那当他们在观察的过程，然后我也会跟他说：，哎、欸，当他掉下来的时候，你你也练习一下吸气、吐气。通常他观察到一个程度的时候，其实他的心就慢慢的就平静下来。嗯他、啊、就平静下来了。那刚刚那个樊姨就是讲的很好，其实有时候说真的要陪小孩哈、哦，那个没有情绪其实也蛮难的。嗯、<笑>对，那我很 EQ <笑>。没错没错，可是我相信每个家长都也不是这么愿意去凶小孩，其实都不是家长人。<的>对，<笑>我们每个人都很希望优雅嘛，谁不希望优雅？<笑>可是我觉得有情绪是很正常。<笑>那有情绪很正常，那我没接纳这情绪，嗯、所以假如家里有静心品，那个家长知道我被压工的时候，我自己先拿，就跟孩子说，妈妈<笑>需要这个静心品的陪伴一下，然后我再来补。静心品我们自
0: 己可以做吗？可以啊
1: ，呃、很简单、哦嗯、那个简单就是呢，呃，我们平常我们很喜欢喝饮料，那那种饮料呢，大概。就是有会有塑胶的空瓶，那我们就可以把那个塑胶空瓶它外包装把它拆下来，就会变成透明的。透明的我們对，买那种透明的啊、哦，不要有那种绿色的、有颜色的那个瓶子、嗯、就比较不适合，就是买透明的。然后那个饮料喝完你就把它留下来啊、哦，留下来之后呢，可以去书局买胶水，啊、哦，一瓶胶水。嗯那还有那个金葱粉，这个书局都有卖啊。金葱粉可以用那个银色，或者是金色，或者是、呃、蓝色、绿色都可以啊，看你们喜欢什么颜色。然后你可以问那个书店老板说，比较不会褪色的对，比较不会褪色。可是其实里面你也可以让小孩就，就是说啊，他喜欢什么亮片也都可以啦，可以降落的。可是、嗯、我觉得金葱粉是最容易的，那小朋友其实都很喜欢。就是先放那个，嗯、呃，自可以用自来水啊，用自来水，然后大概就是瓶身大概留个三分之一，不要全弄满。那三分之一就是用胶水倒进去，胶水越多，那那个亮粉的降越慢，越慢。对，所以你也不要太多，要不然小孩也没有耐心，要怎么降那么降那么久那样子。所以在市中，<笑>其实家里可以多做几瓶。因为可以有一些有快的啦、啊，嗯、有些可以中间，好啊、好有些可以慢的。像我有三瓶，就是我都会跟小朋友说：“哎、欸，你们猜猜哪一瓶最快？”嗯嗯
0: 、对，嗯、那也
1: 变成、嗯、一种小活动。对，嗯、然后再放胶水，所以就是胶水、自来水，然后还有金葱粉，然后还有那个喝完的这个保特瓶的那种透明的饮料，然后再用盖子。哦，盖起来。那假如你们家的小孩是很小，那个瓶盖啊，最好用快秒胶把它封住，封死。对，要不然那个怕他喝
0: 了，
1: 不是怕他喝了，是洒满地，家长又会更难处理。对，所以静心瓶就是一个陪伴情绪的一个好物啦。对。嗯对小朋友都
0: 还蛮喜欢，太好了！对我们今天也学到一个，然后叶子老师要拍一段那个静心屏影片给我们。<笑>好的，好的，<笑>我们可以一起跟听众朋友分享今天的时光飞逝，但是我们所有的东西都讲到了呀，尤其是雨声叶子怎么来的。<笑>那以后我要
1: 改名，这不小心就不光
0: 了，我想不想让人家知道这是谁、欸，哎，这很困难。好的，那非常感谢听众朋友的收听，那这一集在这边要结束了，大家拜拜拜拜。拜拜拜拜